0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Como todas las noches estamos con Paolo Benza y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y eh, hoy ha llamado la atención este, que se concrete eh, la acusación eh, fiscal, ya formal presentada al Poder Judicial, de parte del fiscal José Domingo Pérez, contra Keiko Fujimori, para quien ha pedido 30 años de cárcel y unos cuantos meses más, eh, por diversos delitos. Eh, no solamente para ella sino que ha pedido además la misma pena que, que puede sonar incluso... Eh, tal vez exagerada para el resto de personas, pero está Vicente Silva Checa, Pierre Figari, Jaime Ochillama e incluso José Klimper, que es el que llevó el maletín con billetes eh, al grupo RPP, ¿no? También, eh, además de Damiso Romero, por supuesto. Eh, digamos, las críticas han apuntado a que es una acusación dirigida para perjudicarla en la campaña electoral, yo la verdad creo que Keiko ya estaba bastante perjudicada, no creo que esta acusación eh, ni le haga bien ni le haga mucho daño, es como que va a caminar en paralelo, tal vez le quitaría un par de puntos, pero digamos está en 7-6% que tampoco es que esté eh, muy arriba, ¿no? pero no sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, definitivamente la, la, el discurso de Keiko Fujimori permanentemente sobre este tema ha estado argumentado alrededor de la persecución política que le quiere hacer eh, el ministerio Público, ¿no? Entonces, eh, o sea, como bien dice David Gerakusto el comentario que yo quería hacer, no es que esté primera en las encuestas o en los primeros lugares, digamos, como para que diga que se la quieren bajar, que hay, un, que hay una mano oscura ahí, que está tratando de, de, de perjudicarla en las elecciones, cuando creo que ella sola en el tiempo se ha ido quemando por ciertas... Eh, conductas no necesariamente vinculadas a la corrupción, sino más bien conductas vinculadas con la gobernabilidad del país, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar esa frase de que Fujimori cuando dice, no me importa si se perjudican miles, ¿no? Este proyecto no sale a la, la orden que le a uh -huh. los publicistas del Fujimorismo ¿no? Entonces, eh, importante no olvidarnos de eso, y eh, eh, importante que ella reconozca que que esos errores que se han cometido, ojo, errores de, 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 del partido político, no estoy hablando de los delitos, sino de los errores, han, han también contribuido a que, a que ella, a, ella pierda el peso político que antes tenía, ¿no?
2: Bueno, y ya que tanto le pedían a José Domingo Pérez que acuse, ahí está, acusó, ¿no? Ya, ya, ya <risa> creo que, yo creo que justo coincide con campaña política, pero bueno, acusó, este, no creo que Keiko tuviera mayores posibilidades de crecer, pero creo, con esto, creo que con esto incluso tiene menos porque si bien apela el voto duro fujimorista el voto duro fujimorista está alrededor según cifras de Meléndez y según cifras que yo he analizado junto con analistas políticos para artículos antes el voto duro fujimorista está entre el 8 y el 10% este, más allá de eso tienes que crecer apelando a otros electores, y creo que ese otro elector ya ve a Keiko como una obstruccionista número uno y como una persona vinculada a corrupción así, no se haya aprobado todavía, pero ya la ve como tal, entonces creo que lo, lo que le queda a Keiko es jugar a lo que está jugando, jugar a pelar al voto eurofeminista rezar para que con eso esté en una posición expectante para pasar a segunda vuelta pero no creo que gane una segunda vuelta con nadie ni con López Alea, ni con Lescano, ni con Verónica ni con Guzmán ni con nadie, creo que es una de mala candidata. malas la otra es analizaba, no desde un punto de vista de las propuestas o de lo que estaban diciendo concretamente, sino de cómo se expresaban, y Keiko es, es una candidata demasiado chancona, se le ve que está interpretando un discurso y que no es algo, es, es como el diametral opuesto del escano, ¿no? Entonces creo que, a ver, a riesgo, cualquier cosa puede pasar en este país, pero creería que, que Keiko con esto, digamos, su techo termina de, con, de confirmarse bajo, ¿no? Eso.
0: Sí, con, mira, eso que has dicho que es importante lo de la actuación, porque el 2016 también estaba actuando, uh -huh. pero digamos que era la primera vez que la veíamos en ese rol, y como ya nos dimos cuenta que era una mentira y ahora repite el mismo, la misma actuación, ya no le crees, pues no, porque el 2016 como que, ¿no? Este, recuerdo que Levitsky comenzó con este discurso de que muchos gobiernos autoritarios en el mundo habían. Eh, dado giros inesperados y se habían convertido en partidos políticos demócratas y que de alguna manera algunos quisimos decir, ya ver, vamos a ver. Pero claro, después estuvo clarísimo que, que era una mentira y de hecho, este, digamos, los delitos por, lo, por, por los cuales se están acusando son fuertes, no crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en el procedimiento administrativo. Yo hoy día en Twitter, eh, Romina Mela de de IDL, eh, reporteros, ha hecho una, un buen recordaris de las veces en que Keiko Fujimori ha intentado obstruir la justicia, momentos en los cuales hay pruebas de cómo ella y el fujimorismo intentaron obstruir la justicia, y ese caso en particular, de ese caso en particular, va a ser bien difícil que se, que se logre zafar. Yo quería comentarles solamente algo anecdótico, que es que hoy día en la, en la mañana conversé con una persona que era recontra fujimorista, trabajaba en el gobierno de PPK, <ríe> así con un corazoncito naranja, y me sorprendió que no, o sea, a diferencia de hace unos pocos años, 2016, con, donde defendía Keiko, ahora no, su voto va a ir por Forsyth.
2: Y eso, era un funcionario pero de confianza.
0: López Aliaga. ¿Un
2: sí. funcionario de confianza no. de PPK o era un... No,
0: no, no, no no, no. No, estaba en, no, no estaba en Palacio, pero digamos, es de ese entorno que entró muy cerca a Palacio y que en el fondo eran fujimoristas, ¿no? Por eso es que se les hizo tan difícil eh, eh, confrontarlo, ¿no? Claro. Y finalmente pasó lo que pasó. Pero me sorprendió, este, digamos, hablando del voto duro, el 2016 esa persona era el voto duro de Keiko Fujimori, el 30%. Y hoy día, y bien, y argumentado y todo el rollo, ¿no? Digo, argumentado, digamos, todo es relativo. Este, pero ahora, no, ya fue, se acabó. Se acabó Keiko Fujimori, felizmente.
2: Oye, pasando un tema, un tema que, que, que de repente no está en la pauta, pero qué bestial es lo que ha cundido tu informe, ¿eh? Acaba de aparecerme una notificación inmediata en la computadora de una persona que ha compartido el informe, este, sobre todo la tabla, ¿no? El porcentaje del nivel de propuestas de cada plan de gobierno, y claro, yo creo que puedes... Ah, ah, estás está relanzando la candidatura de Julio Guzmán en parte, Ale.
1: No me digas eso, no seas así, no, qué malo es. Pero
0: tú has hecho un trabajo técnico, Ale. exacto tú, 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 tú has hecho un trabajo técnico y políticamente... El partido lo está aprovechando como lo hubiese hecho cualquier político. Creo yo. O sea, al que le, al que le tocaba estar, estar encima en la tabla hubiese hecho exactamente lo mismo. Es sí, inevitable.
1: Eso, eso es, 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 es inevitable, evidentemente, las interpretaciones que se pueden dar, pero aprovecho de la... El comentario de Paolo para aclarar que esta es una investigación que no analiza necesariamente la calidad de las propuestas. Ojo, puede tener un punto de seguridad ciudadana a alguien que propone poner a militares en las calles o armar a los menores de edad con metralletas, este, eh, como, no sé, trabajar con juntas vecinales, etc. ¿no? O sea, ahí, ahí yo no estoy diciendo necesariamente cuál es el mejor plan, sino por lo menos cuántos, cuántas propuestas están más alineadas con las preocupaciones que están en la Agenda 2030, ¿no? Eh, ya corresponde a partir de esa mirada que el ciudadano pueda ver si es que está a favor o en contra, por ejemplo, de, de poner militares en las calles o de instaurar, instaurar la pena de muerte para, para eh, funcionarios sentenciados por corrupción, ¿no? Que son los dos temas más eh, fuertes, digamos, que he identificado en, en en todos los planes, ¿no?
2: Pero es que es fuertísimo, de repente con esto hacemos en el enlace a vida lo siguiente que íbamos a hablar, pero es fuertísimo porque la idea que ha quedado es un estudio realizado por, eso comparte la persona que comparte, ¿no? que, que, que me apareció, un estudio realizado por la ONU y la Universidad del Pacífico evalúa la viabilidad de los planes de gobierno y su relevancia frente a los principales problemas del país, solo para que tengan una idea, el partido que quedó último en el ranking es el primero en las encuestas. Esa imagen es fuertísima, es fuertísima. Claro. Esa acción popular ale, pero, de Hola, ¿no?
0: Ale, pero, pero, una, pero una uh -huh, Sí.
2: Una, una, una,
0: una a ver primero para explicarle a la gente, lo que, he hecho, lo que han hecho ustedes es ver si es que los planes de gobierno están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Sí. ¿O cuánta si mención es que,
0: hacen esos, su, su, o sea, los temas que plantean?
1: Si está, si su preocupación o sus propuestas están alineadas con las metas que están eh, tal cual en la Agenda 2030, ¿no? Eh, o Pero este un ejemplo que he
0: puesto que, ahora de que la... Por ejemplo, ¿la pena de muerte podría estar alineada con un ODS?
1: Lo que pasa es que hay una meta del ODS 16 eh, en donde se eh, busca luchar contra la inseguridad ciudadana. No te dice eh, la ONU cómo lo vas a hacer, o sea, qué solución específica vas a, vas a implementar para luchar por la segura, eh, contra la inseguridad ciudadana, pero al menos estoy contando cuántos planes de gobierno están preocupados por trabajar por la inseguridad ciudadana, dicho sea de paso, son casi todos, ¿no? Si no todos, operación? todos, el 100%, ¿no? Entonces ahí te dice más o menos por cuáles son las prioridades que tiene cada plan, ¿no? Entonces ves que todo el mundo habla de seguridad ciudadana, pero casi nadie habla de embarazo adolescente, de culminación escolar, lo cual me ha llamado muchísimo la atención. Hablan de educación, pero no hablan de una meta específica que es la culminación escolar, que es uno de nuestros principales problemas, ¿no?
0: Ya, pero entonces, eh, porque digamos, la gente decía, no, no son los mejores planes de gobierno. Pero yo digo, si alguien tiene alineado su plan de gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible, no puedes. Hacer... O sea, son objetivos de desarrollo sostenible es correcto. Que, que, son, que son súper relevantes en términos de desarrollo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es, es correcto lo que dices.
0: Y en línea con lo que decía este Paolo, lo que ha pasado. Ayer, ayer lo comentamos, pero sí ha sido, ayer comentamos la aparición de Guzmán con no sé quién, eh,
2: con, no sé en qué medio de comunicación. Hizo un video, hizo un video, él hizo video. Ah, hizo
0: un video, claro, sí. pero ayer en la noche estuvo con Juliana Oxenford, hoy en la mañana estuvo ah. en Citosa, y la verdad es que ha estado, de, está desatado, es como que algo lo ha revivido. Sí, sí. Creo en, que es en, que mi,
1: mi, mi plan, mi, mi, mi informe, mucha madre.
0: Tu, tu, tu informe. En, 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 en mi chat de WhatsApp, de pronto ha comenzado a aparecer. Yo no digo que eso sea representativo del electorado peruano, pero ha comenzado a, re, a gente que lo tenía bloqueado y en Twitter también, ¿no? Como que de pronto ya me convenciste, ya pues no queda otra. Algunos ya no queda otra, pero no. <risa> y de pronto, Oye, gente que ahí... lo lleva. Sí.
1: No, 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 sigue, sigue, sigue. No, no, solamente
0: a... quería cerrar diciendo que otra cosa que compartían era la tabla de los Objetivos de Desarrollo
2: Sostenible.
1: <risa> <risa> escúchame, pero yo tampoco no es que mis sean representativos del Perú, pero más bien he visto mucho corazoncito, porque la gente ha empezado a voltear a Ollanta Humala también, ¿no?
0: También, es verdad. Eso también me ha pasado en estos días ya antes de la entrevista con Cifuentes de ayer, pero a raíz de la, de la entrevista de Cifuentes, también he, he visto comentarios menos, pero también he visto, total, no fue tan malo, total, si lo miramos para atrás, este, en verdad fue el mejor de los últimos 20 años, gente que odiaba a Humala decía, oye, en verdad no fue mal gobierno, ¿no? Claro. <ríe> Todo es relativo sí. en la vida.
2: Sí. Yo, no sé si mala, yo no sé si Humala tenga la capacidad de, ya creo que está cansado, tú lo ves y el tipo... Es más, el mismo si Fuentes le pregunta al señor Humala su estrategia es no, no aparecer en ningún lado porque, porque no hay entrevistas, ¿no? Yo creo que Humala ya no está como para hacer una campaña, creo que está en la misma situación de Alan en su tercera campaña por su tercer gobierno, cansado ya no tiene el momento político que tenía antes. Sí creo que va a subir pero no creo que suba lo suficiente, lo de Guzmán sí creo que podría moverse. A ver, Guzmán empieza su campaña Haciendo el spot del bus morado, que es un completo error, pues, ¿no? Es un error tontísimo. Este, y, y empieza su campaña con este enfoque de eh, Twitter, ¿no? O sea, yo hago mi campaña para el Twitter, el Perú es Twitter, el Perú es mis redes de contactos, mis amigos, y con eso vamos a empezar. Que de repente es una campaña parecida a la que le armó Jonathan Reynaga en la primera elección, que, que el tipo creció muy rápido... Pero en esa elección tenía el factor sorpresa, entonces podía dar el salto de las redes a los medios masivos y la gente decía, ah, mira, has visto a este, y se hacía viral. En este caso no lo logró, pues no, o sea, en este caso la gente le estaba mucho más dispuesta a pegarle que a hacerlo viral. Entonces, han, han, lo, que, lo que tengo que reconocerles es que por lo menos han sabido reconducir, darle un golpe de timón y reconducir la campaña y decir, ya, ¿la cagamos? Entonces vamos a ir por lo que nos queda. ¿Qué nos queda hoy? Aprovechar uno, eh, la, el, el gran porcentaje de indecisos, no es poca cosa el porcentaje de indecisos, es decir, hay un gran bolsón por ganar. Dos, el, el rechazo de un montón de personas a lo que representa López Aliada, que polariza mucho, entonces tiene mucha gente muy fiel, pero tiene mucha gente que lo, que lo rechaza mucho, porque es en la vieja política, son los dinosaurios de la política. Y ahí creo que es donde puede empezar a vender una idea de, no, voy a hacer un gobierno tranquilo durante cinco años, voy a hacer un gobierno que te ilusione con tranquilidad y paz y, y prosperidad, y voy a hacer un gobierno para ti, joven, de entre 25, 35 años, que, que vas a salir a la vida laboral, que estás ya haciendo tus primeros negocios, y, y, y digamos conmigo vas a tener eso. ¿no? La generación del bicentenario no es el Perú, es una generación urbana, medio clase mediera, quizás, este y tal, pero es, una gran, es, es un gran bolsón de votos, si sí te puede poner en segunda vuelta. Ahí nomás, con eso lo dejo.
0: Sí, eh, una cosa que ya, bueno, ya hemos hablado de Humala hemos hablado de Keiko, de Guzmán. Bueno, y mientras tanto, Verónica Mendoza en unos momentos, en, eh, no, ya pasó en realidad, ha tenido una conversación con Evo Morales y en Twitter ha recibido de todo. Este, eh, cosas, gente que le parecía bien para recuperar el, el voto del sur y gente que piensa que en realidad su campaña está desenfocada y desubicada. Yo me sumo a los segundos, la verdad. Creo que, sí. creo que la verdad no entienden en dónde está parado y, y, y eso, en realidad, qué increíble que esa sea una prioridad de comunicación a un mes de las elecciones y en un momento, incluso si estuviesen buscando con esa acción el voto de izquierda y del sur. Yo no creo que con esa acción le vayan a robar ni un voto al SCAT, pero tal vez pueda estar equivocado, no sé cómo lo ven ustedes.
1: No, totalmente me parece un error, ¿no? No le están atinando. O sea, ¿quién es su asesora o asesora?
0: Eh, tengo, tengo la impresión que es una persona igual de radical, entonces creo que viven en su burbuja. Eh, <ríe> sí, este... Sí, pues es un error tremendo, ¿no? Yo,
2: yo, mire, no... yo, yo, yo lo matizaría, ¿eh? yo, sí, yo sí ahí lo matizaría. Yo creo que Evo sí es una figura fuerte para la, digamos, nación aymara del sur del Perú. Este, pero no creo que sea definitorio. Este, digamos, cuando he estado por allá, sí uno se da cuenta de que la figura de Evo está presente... Este, pero no creo pues que sea, no es una figura como Evo es para los bolivianos, pues, ¿no? Entonces, eh, digamos, no creo que esa sea, eh, eh, no creo que ese sea el golpe de mesa que va a hacer que Verónica Mendoza voltee la balanza en el sur. Difícilmente, pero bueno, Difícil. estamos hablando acá en Lima, entonces de repente nos dan, de repente nos dan una, una lección, ¿no? Este, pero no, no lo veo. Oye, dicho no, eso, quizás, eh,
1: quizás, dale, dale. Una chiqui, una chiqui, este, Quizás, o sea, debería de ser más específico, ¿no? Si es que es este, el, el tema, el gas, el gas para todos los peruanos, digamos, el éxito de la gestión del gas en Bolivia, digamos, ya, o sea, es un tema más concreto, pero de ahí a, a hablar con Evo, es como, como que a la gente ahorita no le importa mucho eso, ¿no?
0: Sí, sí. No, solamente quería recordar de pasadita que, 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 que Humala ayer en, el, en la entrevista con Cifuentes le había llamado malagradecida, la acusó y dio detalles de cómo había surgido el conflicto en Espinar, cómo una comunicación de ella al alcalde de ese momento fue la que desató supuestamente el conflicto social. Y también ha dicho que, ha dicho una cosa que es que en las agendas, parte de lo que está escrito, él se lo dictaba a Verónica Mendoza. Yo no que creo que eso sea que,
1: cierto, ¿ah? ¿eh?
0: Yo, yo no digo que sea cierto, yo solo digo yo, que en la campaña. O
1: sea, es, es... Yo lo que he notado es que lo que ha querido decir es que Verónica Mendoza era su asistente. No lo ha dicho literalmente porque sabe que eh, quizás no es verdad, o sea, su asistente, o su secretaria, ¿no? Pero porque lo que entiendo era asesora, que es distinto, ¿no? Pero ha tratado de, de, de minimizar su rol en la relación que ella tenía con ellos eh, políticamente, ¿no? O, o, o de gestión.
0: Sí, a ver. fue raro ese golpe, porque, porque no sé si es cálculo político o realmente es una un resentimiento, ¿no?, con ella.
2: Yo creo que es cálculo político, yo creo que es cálculo político, creo que, que puede rascarle votos a Verónica Mendoza Humala, pero igual sigo creyendo que Humala no, no tiene esa sí, potencia pues. ya personal, ¿no? Sí,
0: sí, yo también creo No, lo mismo. yo creo,
1: yo no sé si sea cálculo, yo sí creo que es, que es resentido porque algunos políticos, eh, o sea, mejor dicho, la mayoría de los políticos son recontra resentidos, más bien, y eso no lo gestionan, no gestionan sus odios, no gestionan sus resentimientos, y ahí no calculan nada, y ahí es donde la friega. Creo que ese es un, es un error, no sé si sea en el mundo, pero al menos es una característica que yo he notado de varios políticos acá, se resienten horrible. Este, hablando de planes de gobierno, saqué un informe también en la misma línea con, con los planes de gobierno metropolitanos, los candidatos metropolitanos en las, en las elecciones pasadas de Lima, y Jorge Muñoz me, me se resintió horrible conmigo, pero no le puse en primer lugar y yo había trabajado con él, era muy cercana a él y todo, ¿no? Pero es que no lo podía poner en primer lugar, pues no, no, o sea... No, no, no votaba en función a mi, a a a mi sesgo, ¿no? Este, entonces sí, sí siento que los políticos sí son bien resentidos y no lo saben, no lo saben reciclar.
0: Sí. Estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo con eso, hay mucho resentimiento. A la gente le falta un poco el, el cuero de Vitocho y de Mulder, que se podían decir la vela verde y de pronto aparecían en un programa político sí. riéndose, ¿no? Eh, muy pocos políticos en el Perú tienen esa... Eh, esa trayectoria, esa calle. Eh, una pregunta. ¿Han visto el video de Salaverri? Un, un venezolano le comienza a gritar y reclamar sus opiniones sobre los migrantes venezolanos y Salaverri, yo no sé si por cálculo pierde el control, se baja del carro, se le intenta pechar dos veces, se baja el carro, oh. y llega una tercera, le dice, te voy a matar, le dice. En serio, Salaver le dice eso tal cual. O sea, en un momento es que el venezolano no paró de gritarle. Estuvo dos minutos sostenidamente increpándole, increpándole. Me parece rarísimo que Salaver se haya bajado del carro. Yo decía, tan foforito puede ser porque si no es un cálculo, es un error tremendo. Esa, pero no eh, se...
2: Se ve medio raro, ¿no? Se ve medio raro. De, digamos, especular es difícil, pero no se ve natural porque si, yo, si yo, yo le pego, no o sea, si, si yo ya le, me, le entré a gritar a un tipo en la calle y el tipo se baja, por lo menos lo empujo, no, no, no me, parece, me parece raro, me parece extraño, no, no me parece un video natural.
0: Ah, ¿tú crees que tal vez ha habido ahí una, que también, digamos, sus últimas movidas están, están yendo por ese lado?
2: Sí, sí, sí.
0: Mi cara le ha dicho, Daniel, yo te voy a enseñar, Hacer política. ¿Cómo se mueve el electorado? Hacer política.
2: Claro, o sea, claro, 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 claro. Armemos el show, el, la performance. Pero tal pues, cual, ¿eh? tal cual. El pecheo trasladado a, una, a un video. El pecheo de Icarra en un video. Sí, bueno. Para quien
0: no, no han visto, busquen el video que vale la pena verlo. No es tan largo tampoco. Bien, y cerramos con un tema que tiene que ver con una declaración del Ministro de Educación respecto a que el 20% de escuelas... Eh, Ahí tenemos una duda en la declaración, si se refiere al 20% del total rural o al 20% del total que están ubicadas en zonas rurales que estarían preparadas para que se retomen las clases presenciales eh, apenas los eh, indicadores epidemiológicos mejoren. Este, Jaime Saber escribió el fin de semana un artículo bien importante llamando la atención sobre cómo estamos priorizando los restaurantes y no las escuelas, y que los docentes deberían estar en la primera línea de personas a ser, a ser eh, vacunadas, vacunadas, porque lo que se está eh, perdiendo, eh, lo que los niños están perdiendo y sufriendo, los costos que están pagando eh, son muy altos.
1: Sí, eh, a mí me parece una... Ah, dale, Paulo.
2: No, nada más te iba a decir una cosa, ¿no? que es que eh, el MINEU viene haciendo una muy mala gestión de este año escolar. Mañana deberíamos sacar en Sudaco un artículo al respecto, ya dejo la, la interrogante, pero el Mineo no viene haciendo una buena gestión de este año escolar y pasa en parte por la designación de KIA Miranda en el Viceministerio de Gestión Pedagógica. KIA Miranda es muy cercana a Flor Pablo y, y creo que, lo, a ver, lo que tenemos por fuentes es que lo están haciendo muy mal. Eso, eso lo dejo flotando, vale, dale. dale.
1: No, bueno, a mí me parece una, una medida bien importante que se piense en, en, en la continuidad o en, en la reactivación, en todo caso de las, de, de las escuelas en la zona rural, porque era algo, no sé si ustedes se acuerdan, que yo decía justo desde el año pasado, aquí en debate, en donde decía de que el, algunas, algunos distritos rurales que, que donde los indicadores epidemiológicos, pues, ¿No? ¿no? Entonces... Eh, sí me parece importante, se va a necesitar eso sí, un sistema de monitoreo muy adecuado eh, para que puedan asegurar eh, esto, porque no es lo mismo monitorear restaurantes con el apoyo de municipalidades que, que ya tienen cierto, cierto conocimiento en, en monitoreo de restaurantes en, a nivel urbano, versus un monitoreo a nivel rural en donde la conectividad o la accesibilidad, mejor dicho, no es tan sencilla para el propio funcionario que, que ejerce el rol del monitoreo, ¿no?
2: uh -huh. Tal cual. Mm. Tal cual.
0: Sí, pues bueno, ojalá que, que, que pueda haber un plan para, para retomar las clases, bueno, lo antes posible. Y bueno, el tema ya de la vacunación de los docentes se un, debería ser un tema de debate, por ejemplo, electoral. Sí. Pero bueno, estamos perdidos pues entre las denuncias de Willax eh, y los escándalos en vez de estar discutiendo las cosas de fondo, ¿no? Eso Es un problema tremendo.
2: Lo que yo sí vislumbro es que a partir de la semana, no la, no la que viene, sino la siguiente, creo que a la campaña va a arder. Y va a ser como un, como un fósforo que quema rápido, ¿no? O sea, va a calentar, va a calentar, va a calentar, va a calentar muchísimo, va a arder y, y va a llegar el día de la votación, ¿no? Creo que ya estamos viendo que va a calentar.
0: Sí, quedan cuatro semanas intensas. Intenso. Bien, creo que nos hemos pasado del tiempo. Eh, muchas gracias este, nuevamente y, y nos vemos, nos comunicamos mañana, mañana viernes, último día de la semana.
1: Listo. Listo. Un abrazo. Un abrazo. Chao,
0: chao. Chao, chao. chao. chao.